0: Salut Mathieu Salut Fabienne, comment il est Léla, un peu ému parce qu'on arrive à la fin de cette saison. Et oui, euh, cet épisode est le dernier de la saison 2 de Bat Carré. et on a eu de sacrés invités entre Saoudage, Maya Kamati ou même Sébastien Follin. C'était quand même une sacrée saison. Ouais, et j'en suis vraiment très fière. On a passé les 10 000 écoutes et les 2 000 abonnés sur Instagram. C'est vraiment génial. Et un grand merci à vous qui nous écoutez, qui partagez notre travail. On vous rassure, on sera bien là à la rentrée pour de nouveaux épisodes après cette saison et évidemment de super invités. Bien sûr. Bon Fabienne, pour clore la saison, qui a-t-on l'honneur d'écouter aujourd'hui eh bien, Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir une femme au parcours atypique, et on peut le dire exceptionnel, qui va nous emmener très loin, jusque dans l'espace. Il s'agit d'Erika Velliot, réunionnaise ingénieure dans l'aérospatiale. Erika a quitté la Réunion après une première année à l'Université des sciences et technologies et a poursuivi ses études à Montpellier et à Toulouse dans les sciences physiques. Passionnée de mécanique et surtout de physique depuis son jeune âge, elle s'oriente vers l'industrie aéronautique puis aérospatiale, car il y a une chose qui la fascine plus que tout, la mécanique de l'espace. Au cours de sa carrière, elle passe notamment par la base arrière de lancement de la fusée Ariane, mais aussi la base avant en Guyane française. Vous allez donc découvrir avec elle les coulisses de lancement d'une fusée. Aujourd'hui, Erika travaille chez Airbus sur des programmes de panneaux solaires pour les satellites ou objets spatiaux, tel que le module qui équipera la capsule américaine Orion pour le transport d'astronautes vers la Lune, dont la première femme qui y posera les pieds en 2024. Elle-même femme dans un milieu peu féminin justement, mais aussi en tant que réunionnaise, Erika s'engage dans la démocratisation des métiers techniques auprès de tous, et surtout s'investit dans l'accès aux métiers de l'aérospatial afin que tous les talents, quelle que soit leur origine ou leur milieu, puissent se faire une idée de ce secteur d'avenir vous découvrirez le projet qu'Erika a pour mettre la réunion en l'air et l'amener jusqu'aux étoiles, ni plus ni moins. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonne écoute, vous toutes Bonjour Erika. Bonjour Fabienne. Merci beaucoup d'être avec nous dans Bas de Carré aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir euh, car je trouve ton parcours particulièrement inspirant et, et très euh, singulier également. Je pense que les auditeurs vont le découvrir euh, au fur et à mesure de notre, de notre échange. Donc tu es réunionnaise, tu es une femme de science, on peut dire, je pense. Tu as fait plusieurs métiers qui sont technique, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir pour que tu nous racontes un peu en quoi ça consiste. Comme tu me l'as expliqué, tu as été formé à l'université des sciences et technologies de la Réunion et tu es passé par de nombreuses étapes avant d'arriver où tu es actuellement, c'est-à-dire aux Pays-Bas, avec un poste chez Airbus par le biais duquel tu travailles sur euh, des objets spatiaux qui vont se rendre dans l'espace, tel que euh, le module de service européen euh, qui sera donc sur la capsule américaine Orion, qui transportera des astronautes vers la Lune, dont la première femme dans ce programme,
1: euh, comme tu me l'as spécifié. C'est bien ça. Fabienne, tu as tout à fait résumé déjà tout mon parcours. Et effectivement, je suis ravie de, de venir témoigner sur ta chaîne Bat-Carré, dont j'adore le nom. C'est Allons faire un tour. Et en plus, ça tombe bien parce qu'on va aller même faire un tour jusqu'à la Lune. Voilà, une grande première dans bas calais <rire> grâce à toi. <rire> eh C'est parfait. Effectivement, je suis, je suis réunionnaise, hein, originaire de la plaine Saint-Paul. Euh, je suis la fille d'un mécanicien et d'une maman qui euh, en fait, a commencé à travailler il y a à peu près 5 ans. Et voire même, elle a eu son tout premier diplôme euh, l'année dernière. Euh, donc moi, j'appelle ça les formes de boot. <rire> <rire> celles qui en fait ne lâche jamais malgré les contraintes de la vie des, des, des contraintes sociales mais on voit bien que les droits de la femme ont évolué et que ben, les femmes nous faisons toujours des petits pas vers l'avant euh, ben, jusqu'à ce que cette première femme astronaute aille aussi poser son pied sur la Lune en 2024 donc c'est un peu la le fil rouge, on va dire.
0: Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment est-ce qu'on arrive à, à travailler sur euh, la capsule qui va euh, aller vers l'espace, <rire> vers la Lune
1: C'est vrai qu'avant euh, de faire ce type de, de, de métier euh, ou de projet, euh, je suis passée par beaucoup d'étapes. Hein. Donc, on, Si tu veux, on va commencer par un petit peu le parcours scolaire et puis après, je vais vous expliquer euh, les différents projets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à cette capsule Orion. Donc euh, j'ai fait ma première année d'études après le bac à, mon, à, à La Réunion euh, uniquement parce que j'avais pas encore mes 18 ans et que bah, je voulais partir et mon père n'avait pas forcément l'envie de laisser partir sa fille unique. Euh, donc j'ai pendant cette première année à l'université de Saint-Denis euh, dû démontrer à mon papa ma maturité et ma, ma volonté d'aller de, faire des études. Donc, ce qui n'était pas chose simple hein, dans la mentalité créole, il ne pas Marmaille aller comme ça, en sautant la mer, comme on dit. Et, euh, donc, euh, en plus d'être une fille, euh, c'était assez compliqué. Euh, J'ai, pendant cette première année d'études, euh, montré à papa que je voulais étudier, je voulais être autonome et j'étais capable d'être responsable de moi-même. Et quand j'ai eu 18 ans, ben, j'ai fait toute euh, toute ma paperasse euh, avec le support de la bourse, de, des aides du conseil général et régional pour avoir le passeport mobilité, pour m'assurer de pouvoir rentrer à la réunion une fois par an, euh, d'avoir mes frais scolaires euh, payé en, en grosse majorité par euh, la bourse et, euh, et les aides sociales du, de la Réunion. Et, euh, et donc après avoir fait toutes ces démarches, j'ai eu mon billet, je suis partie m'installer dans une chambre universitaire à Montpellier où bah, tout, tous les jours je me levais pour aller euh, sur les bancs de l'université pour euh, apprendre les sciences physiques et approfondir mes connaissances dans ce domaine qui me passionnait déjà depuis, euh, depuis enfant. Et, euh, et puis la dernière année d'études que j'ai faite était à l'université de Toulouse où je me suis spécialisée dans la chimie des matériaux et l'énergie euh, avec un stage de fin d'études que j'ai fait à Paris dans un laboratoire de réactivité de surface euh, à l'université de Jussieu. Et quand je suis sortie de mon cursus scolaire euh, sur le marché de l'emploi, euh, c'était pas simple de trouver euh, l'emploi qui correspondait aux études que j'avais menées. Alors, sur le conseil d'un très bon ami, euh, j'ai fait euh, une double compétence dans, des, dans des, une formation du logiciel, donc la programmation, l'apprentissage du métier de qualité et euh, tout ce qui est en vérification, test et validation d'un logiciel. Et c'est en fait grâce à cette double compétence euh, que j'ai pu décrocher mon premier contrat de travail dans un groupe aéronautique qui était, euh, l'entreprise s'appelait Hispano souza et appartenait au groupe Safran. Et donc j'ai travaillé dans cette entreprise pendant deux ans en, en traitant vraiment des aspects logiciels euh, des gros avions euh, russes et, euh, et des avions euh, américains ou français d'ailleurs. Euh, donc j'ai travaillé par exemple sur l'A380, euh, sur l'inverseur de poussée euh, de ce gros oiseau et sur l'A400M, qui est un avion militaire, et puis sur le Powerjet, qui est un avion russe. Donc, bon, c'était très diversifiant, et beaucoup d'apprentissage, finalement, à travers cette expérience. Apprentissage, parce qu'on ben, n'arrive on pas des bancs d'école dans une entreprise en sachant tout faire, parce que la théorie est souvent dépassée par la, la pratique, et sur le terrain, on apprend beaucoup plus vite et mieux. Et on apprend à faire des déviations de, 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 de standards et de normes pour pouvoir accélérer une production de logiciels ou de matériel. Euh, à l'issue de ces deux années d'expérience de, très enrichissante dans ce groupe aéronautique, euh, l'entreprise est en pure euh, délocalisation et en train de se réorganiser. Euh, donc j'ai profité pour chercher un travail avec déjà ce petit bagage d'expérience et je suis allée le taper à la porte du CNES donc le Centre National des Études Spatiales où il cherchait un ingénieur qualité sur le programme de vol de la fusée donc le, le logiciel qui permet de définir la trajectoire que la fusée Ariane 5 euh, prend pour aller poser en orbite des satellites ou des objets spatiaux euh, donc j'ai ben obtenu ce poste particulièrement grâce à l'expérience que j'avais pu obtenir de, de, du groupe aéronautique et par cette double compétence que j'avais acquise, et encore une fois sur le conseil d'un très bon ami. J'y ai travaillé, c'était très passionnant, je travaillais uniquement de ce qu'on appelle la base arrière d'Evry, de, de région parisienne, et on suivait les lancements à distance pour se satisfaire, en fait, du résultat de, du travail apporté. C'est incroyable, je, 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 je vois dans...
0: Alors, je ne sais pas si ça... Est-ce que ça se passe comme, comme on se l'imagine Est-ce qu'il y a une salle où euh, vous êtes tous rassemblés, et puis sur un, un écran, vous voyez euh, la fusée qui décolle Oui,
1: c'est un peu ça. Alors, il <rire> y, y a effectivement deux modes de fonctionnement, il y a la base arrière et la base avant. La base arrière, on est en région parisienne, et puis la base avant, c'est quand on est sur site en Guyane française, à Kourou. Donc, quand quand on est en base arrière, on ne peut pas euh, agir euh, ou résoudre des problèmes en direct. Euh, C'est vraiment en base avant que tout se passe. Donc, on est plutôt spectateur quand on est en base arrière au cours d'un lancement. Donc, on est effectivement installé dans une petite salle, un peu comme cinéma, quoi. des, des petits fauteuils et puis on a un grand écran et on peut observer euh, le, la fusée partir. Évidemment, il y a des équipes qui sont euh, en horaire décalé et du coup, ont des compétences qui sont nécessaires pour résoudre des problèmes en direct. Donc eux, ils sont vraiment euh, mis à disposition pendant ces horaires de lancement pour un appel, pour euh, une résolution de problèmes en direct. Et quand on est en base avant, on est dans un bunker et là, on, effectivement, on a une, une console devant nous euh, où on doit vérifier les paramètres de la fusée euh, en direct et savoir réagir si on a un code rouge et savoir résoudre le problème immédiatement, ou en tout cas très, très rapidement, de façon à ne pas... Euh, remettre en, en cause la, le lancement et si ça arrive et c'est des choses qui arrivent effectivement si ça arrive eh bien on doit déclencher des, des réunions de crise euh, et on doit euh, réunir les compétences nécessaires pour résoudre le problème euh, très rapidement euh, donc j'ai vécu effectivement les deux les deux situations hein, et, et c'est quelques années après euh, l'époque du CNES euh, que j'ai été m'asseoir sur les bancs d'Ariane Espace et entre les deux j'ai eu deux enfants et donc, je me suis arrêtée de travailler en tant qu'ingénieur pour être professeur de sciences physiques dans les collèges et lycées aux alentours de, de chez moi. Euh, et le temps de faire grandir un peu mes enfants sans décrocher de travail puisque j'avais finalement envie de, de transmettre les choses. Et c'est après que je suis allée travailler chez Ariane Espace et euh, euh, j'étais responsable de suivi de production des étages à poudre, des étages d'accélération à poudre, donc ce qu'on appelle dans notre jargon les EAP. Euh, et ce sont des boosters qui permettent à la fusée de, de, de pousser beaucoup plus euh, rapidement pour s'éjecter euh, de la Terre et traverser l'atmosphère pour aller dans l'espace. Et je suis allée donc m'installer en Guyane française. Euh, J'ai eu euh, un, une promotion, où je suis devenue chef d'équipe de... De lancement, donc je manageais euh, des équipes de, de 15 personnes à peu près, où je, voilà, on faisait des campagnes de lancement, donc on faisait euh, tout ce qui était intégration des, des, des morceaux de fusée, euh, jusqu'à l'assemblage où on pose les satellites euh, en haut de la fusée et qu'on mette tout ça euh, sur une zone de lancement pour que euh, ce soit allumé et lancé dans l'espace.
0: Et cette fois-ci, euh, tout ce travail se passait
1: donc sur la base avant, puisque tu étais en Exactement. Guyane. Exactement, et cette fois-ci, j'habitais effectivement... en Guyane française et je travaillais intensément en Guyane française pour ce type d'activité, et qui était euh, encore avec plus d'adrénaline, euh, parce qu'en fait, en étant proche du matériel, on, on est encore plus sous pression, sous, sous ouais, le stress de, de, de la, la perfection, le stress de l'accomplissement la, aussi d'une activité. Donc c'est vrai que, le, le métier d'ingénieur euh, sur une base de lancement, c'est vraiment la complétude de, de, euh, et l'achèvement de la réalisation de tous les morceaux de cette, de cette fusée qu'elle soit assemblée et testée dans les meilleures conditions et que la réussite du lancement soit proclamée par le client satellite qui puisse nous dire la fusée effectivement elle a bien décollé mais nos satellites sont arrivés au bon endroit et les signaux reçus des satellites sont, euh, confirment en fait le, le bon positionnement de ces satellites. Donc ça c'était vraiment impressionnant. Et est-ce qu'il y a eu un lancement euh, ou oui, un lancement en particulier qui t'a marqué Ils m'ont tous marqué en fait, parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui, qui ressemble à un autre, euh, parce que déjà, euh, sur la vie de fabrication de cette fusée, euh, les, 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 les événements qui se produisent ne se ressemblent jamais. Euh, donc euh, moi, j'ai souvenir de chacun d'entre eux, je me souviens surtout des problèmes qu'on a rencontrés il y a des moments où on avait euh, des, des tests qui n'arrivaient pas à aboutir et, et on cherchait la raison pour laquelle ces tests n'aboutissaient pas et un jour on a même découvert qu'un ombilical était bouché par un chiffon donc euh, forcément le signal ne pouvait pas être positif puisqu'il y avait un objet qui obstruait euh, l'ombilical. Et, et on passe des heures. Moi, je, je, je commençais à 7h du matin et je rentrais à 23h chez moi. Donc, c'est on donne vraiment de notre personne, en fait, pour faire ce travail, on est passionné, c'est le terme, hein, c'est être passionné. Et on ne lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé de solution. Donc, euh, et puis, on, on travaille en équipe. Donc, les, les personnes qui sont dédiées pour la préparation de ces lancements sont vraiment des personnes volontaires et passionnées aussi, hein donc c'était très intéressant et techniquement on apprend aussi tout euh, donc le, le métier est transverse donc on touche à de la mécanique à, à de l'électronique à de, du logiciel à du fluide à du thermique vraiment tous les aspects sont abordés donc euh, ce qu'on apprend à l'école est du coup valorisant et, et valorisé aussi et, euh, et après euh, on se questionne toujours sur des compétences qu'on n'a pas et on se, on se fait entourer aussi par des gens qui ont ces compétences donc, c'est un puits de savoir aussi de travailler dans ce domaine.
0: Oui, c'est ce que j'allais te, te demander. Est-ce que tu penses que pour faire ce métier et travailler dans, dans ce secteur, il faut absolument, euh, enfin, au-delà au des compétences
1: techniques, bien sûr, euh, être passionné. Oui, je pense que la passion, euh, c'est ce le leitmotiv. Mais on, il, est un, il est impossible de ne pas être passionné par ce domaine. Enfin, si, si un jour, quelqu'un me dit « Oh non, le fusée, euh, non <rire> !» Je ne le croirais pas. C'est comme le chocolat. Celui qui me dit être allergique, je lui dis merci, il y en aura plus pour moi. Oui, non, mais euh, la passion, euh, un jour, j'ai dit à mes enfants, euh, vraiment, donnez-vous les moyens de, tout, de, de faire tout ce que vous voulez, euh, ouvrez-vous toutes les portes, parce que c'est vraiment agréable de pouvoir choisir son travail. De pouvoir choisir le métier et le domaine dans, laquelle, dans lequel on travaille. Parce que tous les matins, quand vous vous lèverez, euh, vous n'aurez pas l'impression de vous lever pour travailler, mais pour vivre en fait votre rêve, euh, pour simplement vous amuser et faire, vous, vous donner plein de plaisir en fait dans les activités que vous menez chaque journée. Moi, il est vrai qu'il euh, y a eu des moments difficiles parce que c'était intense, mais euh, j'aime ma vie. Il euh, n'y a pas de routine, a... c'est vraiment. Euh, voilà, c'est juste merveilleux, c'est comme si c'était un rêve. <rire> et j'ai l'impression que tu es aussi beaucoup
0: dans l'apprentissage euh, permanent, donc euh, tu arrives à te nourrir
1: aussi euh, au fur et à mesure pour que cette vie ne ressemble pas à une routine Mais, finalement. Tout à fait. En plus, c'est euh, vrai que comme les journées ne se ressemblent pas, qu'on peut rencontrer des anomalies, ou, euh, ou même euh, culturellement, on peut rencontrer des, des, des intervenants, des fournisseurs ou des clients qui sont aussi de pays différents. C'est de l'apprentissage en permanence, apprentissage de communication, apprentissage technique, apprentissage social. Et on découvre en fait toujours quelque chose tous les jours. Et d'où t'es venue
0: justement cette passion Tu disais tout à l'heure que c'était ton rêve depuis très jeune. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a... Fasciné avec l'espace, bon, bien sûr, c'est un, un univers fascinant, euh, c'est le cas de le dire euh, en soi. Mais euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à, à te dire euh, je vais faire,
1: je vais en faire mon métier Alors, euh, je sais pas si c'est comme ça que ça a commencé, mais euh, quand j'étais toute petite, euh, mon papa donc il, est, il était mécanicien et euh, donc j'étais souvent sous les voitures avec lui et puis ça m'intéressait vachement la mécanique. Moi, je, je me voyais devenir mécanicienne quelque part. Et, euh, et papa évidemment avec la mentalité bon, il avait dit non on ouais, peut pas mettre la main dans le cambouis et, euh, dit, ah, papa c'est triste mais bon quand même j'aimerais quand même le faire donc j'ai continué à penser que je voulais faire de la mécanique et c'est quand j'ai rencontré euh, mon professeur de physique euh, en, au lycée et qu'il a commencé à parler des forces qui régissent entre les planètes euh, que le système solaire était composé de telle façon euh, que euh, l'espace qui nous entoure euh, comprenait euh, plein d'éléments invisibles à notre œil, mais qui, euh, qui existait, l'air est composé d'azote, d'oxygène, de carbone. Et là, ça, ça a fait tilt. Là, je me suis dit « il y a la mécanique, mais il y a au-delà de la mécanique, il y a la mécanique de l'espace <rire> ». Et, et c'est devenu, en fait, d'une curiosi une curiosité, une envie d'aller voilà, plus loin dans ce type d'environnement, de, de, de la compréhension de ce qui nous entoure. Et c'est pour cette raison que, finalement, je me suis orientée vers des études de, de sciences physiques. Et, et, et c'est vrai que chaque année, dans mes études, j'apprenais toujours quelque chose qui me mettait encore plus dans la, la motivation de continuer. Jusqu'à ce que, finalement, bah sur le marché de l'emploi... Bah, ça se présente aussi, c'est pas un hasard, finalement. Est-ce que ça a été
0: facile ou est-ce que tu as eu des défis euh, spécifiques dans ce parcours Le fait de t'engager dans les sciences euh... Alors,
1: euh, la première difficulté, c'est de quitter, euh, quitter la Réunion. Il euh, ne faut pas négliger qu'en en fait, on est dans un cocon, euh, que si l'université de Saint-Denis euh, de la Réunion avait pu proposer à cette époque une filière de formation complète pour que je reste à la réunion à étudier, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Pour le confort de vie, parce que j'ai découvert, enfin, j'ai dû quitter chez mes parents euh, et quitter euh, tout l'environnement familial dans lequel j'étais. Je me suis retrouvée toute seule, pas d'autre famille, je suis la première de ma famille à avoir étudié. Et, euh, et c'est vrai que quand on tombe malade, euh, quand on a le panier de linge sale rempli, bah, on doit faire tout ça toute seule. Et c'est vrai que la, la, la distance avec la famille et les parents, euh, c'était douloureux, très douloureux. Euh, mais euh, comme disait mon papa, ou l'a voulu, ou l'a rodé, ou l'a gagné <rire> Donc, papa avait des mots aussi pour me remettre les pieds sur terre, pour me faire comprendre que j'ai voulu. Maintenant, je tiens le coup et je vais jusqu'au bout. On ne commence pas quelque chose sans terminer, me disait-il. Et ça, c'était l'une des premières difficultés. Ensuite, une autre difficulté que j'ai rencontrée, mais que je n'ai pas réalisée sur le coup, c'est qu'en fait, on est très peu nombreuses, en fait, euh, d'être des filles euh, qui étudient euh, des sciences, ou voire, plus loin, euh, d'être des femmes qui travaillent dans ce milieu technique. Et c'est juste dommage, parce que en fait, c'est hyper accessible, euh, mais quelque part, je pense que dans l'éducation aussi, on ne... Euh, on ne pousse pas les filles ou les femmes à étudier ou à travailler dans ce domaine en catégorisant toujours les métiers pour les femmes, les métiers sociaux, euh, au lieu des métiers techniques. Et pourtant, euh, on en a besoin. Moi, dans mon travail euh, actuel à Airbus aux Pays-Bas, euh, on a quand même un peu plus de femmes que dans les métiers que j'avais fait en France. Et, euh, et quelque part... Euh, la femme apporte quelque chose de plus, hein, une, une subtilité, des compétences différentes. Et en fait, la diversité, c'est une, une force. La diversité en genre, la diversité en nation, nationalité, euh, tout ça, ça apporte en fait vraiment un plus et ça augmente la performance
0: de l'entreprise. Le, Est-ce que euh, c'est au niveau de ton parcours durant tes études que tu as pu commencer à remarquer cette différence de genre, cette inégalité peut-être entre les genres, ou bien c'est plutôt dans la vie professionnelle ensuite que ça s'est le plus ressenti euh, En
1: fait, sur le... pendant mes études, j'avais constaté qu'on était très peu nombreuses, euh, mais je n'avais pas fait tilt. Euh, c'est bien après finalement, que quand on regarde en arrière, qu'on se rend compte que si on est peu nombreuses dans le milieu professionnel, c'est parce que déjà dans les études, nous sommes aussi de moins en moins nombreuses d'année en année. Et c'est là, en fait, que j'ai fait le constat il y, a, il, y a, il y a à peu près une dizaine d'années. Euh, et c'est pour ça qu'il y a depuis une dizaine d'années, je, je, je parle haut et fort pour montrer qu'il y a des femmes euh, comme moi euh, qui viennent des fois de rien du tout euh, et qui sont à des, des métiers prestigieux. Et donc, c'est possible. Euh, si j'y suis arrivée, c'est que c'est possible aussi pour beaucoup d'entre nous, hein, d'autres filles et d'autres femmes. Donc, euh, et c'est par cette analyse que finalement je regarde en arrière et je me dis « mais oui, ma première année de, à l'université, on était quatre, la deuxième année, on était trois <rire> ».
0: <rire> et puis quatre, déjà, on commence pas à beaucoup, donc
1: euh, ça
0: serait du C'est déjà,
1: voilà. Euh, et, et puis, ma, la dernière année, euh, comme je l'avais faite à Toulouse, donc on était de nouveau une, une promo avec quand même, euh, on était six filles dans cette promo. Euh, et puis finalement, de ces six filles, il y en a trois qui font un métier technique aujourd'hui. Je suis toujours en contact avec ces filles, et trois d'entre elles sont dans un métier technique. Euh, une en Nouvelle-Zélande, une à Strasbourg, et puis moi ici aux Pays-Bas, où on est vraiment ingénieur euh, dans les sciences physiques et, euh, <rire> et, euh, et femmes dans une entreprise. Sinon, les autres sont dans des métiers sociaux ou, euh, ou sont euh, dans des métiers euh, totalement différents de leurs études. Donc c'est dommage, dommage, mais c'est le regard qu'on porte après, parce que sur le moment, pendant les études, on, moi je ne me rendais pas encore compte qu'il y avait déjà une, une grosse disparité, voire une inégalité euh, de chance entre les, les filles et les garçons.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui alors pour changer ça, euh, peut-être à un niveau à la fois dans l'éducation de nos enfants, ou même à un niveau scolaire, au niveau de l'éducation nationale en tout cas, il est certain que
1: c'est ce, l'éducation qui doit aider pour faire changer ça. L'éducation que ce soit à l'école, l'instruction, et l'éducation aussi à la maison. Parce que je pense que les parents doivent jouer un rôle là-dedans. Même si les parents ne sont pas encore convaincus que l'égalité ou l'équité entre filles et garçons existe, doit exister et doit de plus en plus tendre à, à, vraiment à une moyenne, euh, je pense qu'il doit y avoir un message qui doit passer. Moi, ma mère, elle disait, écoute, Erika, euh, travaille à l'école, sois indépendante, ne dépend jamais d'un homme. Parce qu'elle a vécu la situation inverse. Elle s'est mariée à 15 ans. Euh, du coup, elle n'a pas été à l'école. Elle n'a pas pu euh, faire ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie de, de femme euh, active. Et elle a dû dépendre de mon papa. Et, euh, mais par contre, elle a oublié de dire à mon frère qui a 12 ans de moins que toi, euh, tu grandis, tu seras dans un monde où les femmes seront indépendantes, donc ne compte pas sur elles pour, être, pour dépendre de toi, donc apprends à les respecter. <rire> donc, Je pense qu'il y a eu un petit décalage aussi entre les paroles des mamans qui étaient frustrées de leur situation euh, familiale et qui euh, ont passé le message aux filles pour devenir des femmes de gouttes, mais qui ont oublié de dire aux garçons, ben, elles seront pas comme tu, tu as connu les filles, euh, comme ton papa a connu les filles. Donc euh, il faut une éducation aussi euh, des deux genres à, que les parents doivent donner, préparer les garçons aussi à accepter qu'une femme soit indépendante et libre, et pour que euh, le garçon soit aussi euh, change un peu sa façon de se comporter. On attend, parce qu'on fait peur aux hommes, hein, concrètement, quand on, on sait tout faire. Moi, je sais réparer une voiture, je sais faire me, mon bricolage. Donc, euh, l'homme, où est sa place dans tout ça Donc, euh, c'est compliqué. En tout cas, aux, aux hommes où, à qui on a appris qu'il fallait qu'ils sachent réparer une voiture, qu'il fallait que ce soit eux qui changent des emplois. <rire> c'est ça, qui... <rire> ça. On leur donnait toujours le rôle de l'homme fort. Mais non, il faut en fait euh, une équipe. Hein. Il, faut, il faut que ce soit une équipe. Et il faut que les tâches soient réparties. Euh, ce n'est pas l'un fait comme ci et l'autre fait comme ça. On ne dit pas les garçons c'est bleu, les filles c'est rose. C'est fini, c'est démodé ça. Et peut-être qu'il y a
0: certains hommes qui ont envie d'apprendre euh, à faire des activités qui euh, étaient auparavant réservées aux Exactement. femmes, je ne sais pas. Euh, la cuisine,
1: bah c'est plus plus... Voilà, euh, accessible euh... à tous, il n'y a même pas besoin de mettre une couleur sur la cuisine, euh, la cuisine elle mm -hmm. est ouverte pour tous, ce de... n'est pas dégradant d'être un homme à la maison et qui fait de la cuisine, ce n'est pas dégradant de voir un homme coudre le bas de son pantalon. Donc, euh, tout à fait et, et... Au contraire, et,
0: et oui. dans cette transition, on se dirait Oh là là, c'est génial, oui. tu, tu sais faire tout ça aussi. <rire> c est, c est... Exactement.
1: Et... On a tous à Mais gagner. Bien sûr, et en complémentarité, évidemment, à l'école, euh, il faut aussi encourager euh, les filles et les garçons à étudier et à aller vers des métiers qui leur paraissent inaccessible parce que on a trop dit que les sciences, c'était l'élite, on a trop dit que pour faire tel métier, il fallait être super bon. Non, il faut leur donner en fait les mêmes chances, leur donner les mêmes possibilités et, et surtout les laisser rêver parce que moi, c'est le message que j'essaie de passer aussi à, à, aux jeunes enfants et aux parents, c'est d'arrêter de casser les rêves des gamins. C'est parce que ces gamins-là, ils rêvent qu'ils seront capables de devenir des talents demain et les laisser vraiment se faire porter par leurs rêves, parce que nous, adultes, finalement, nous ne rêvons plus, et, et c'est ça qui coupe notre créativité, c'est ça qui coupe notre motivation. Moi, je rêve, moi, je, je suis dans ma bulle, et, euh, et ça, ça nous garde la jeunesse, ça nous donne de la créativité, ça nous donne de l'énergie, du tonus, donc il faut rêver, il ne faut pas casser les rêves des enfants. Si l'enfant veut être astronaute, dites-lui oui, dites-lui oui, que vous le soutenez, l'encouragez pour que... Il sera peut-être astronaute euh, à la NASA, et, et, et ben c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire, il faut les encourager, ces enfants. Oui, bien
0: sûr, et puis euh, même s'il n'arrive pas à être euh, astronaute à la NASA, peut-être qu'il fera, au cours de son parcours, des découvertes euh, qui lui permettront euh, d'avoir un métier au, très proche, euh, qui lui plaît tout autant. Alors C'est vrai qu'on simplifie beaucoup quand on est enfant, alors il y a astronaute, pompier...
1: Oui. Médecin. Oui. Mais ça, Ce Mais sont des fait, clichés euh... à casser, parce que ça, c'est encore une discrimination de genre. Parce que les garçons, toujours, euh, pompiers, astronautes, policiers, et les filles, euh, secrétaires, coiffeuses, esthéticiennes. <rire> Donc, ça, c'est aussi des. Il faut que le système, en fait, arrive à, à ouvrir un panel de métiers à ces gamins, ou voire même, parce que ces métiers, ils vont peut-être plus exister demain. Donc, il faut que les gamins, ils soient finalement super créatifs et qu'ils sachent ce qu'ils ont à, leur, à portée de leurs mains pour créer leur métier. Et ça sera peut-être quelque chose, il n'y a pas de nom aujourd'hui, mais ce sera leur métier demain.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça va vite, surtout dans les domaines techniques. Tout Et bien. avec les nouvelles technologies, euh, il y a 15 ans, Internet n'était pas du tout euh, ce qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, qui sait l'état de, des nouvelles technologies dans oui. 10 ans, 15 tout ans à tout, reste à, tout reste à faire encore. Et oui,
1: tout à fait. Et il faut, il faut surtout remettre les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, euh, on a, cette technologie est allée tellement vite que nous sommes dépassés par la technologie et la technologie est au centre de tout et nous essayons de nous débrouiller avec ça pour, euh, pour avancer, hein, pour communiquer, comme là par exemple, pour euh, se téléphoner, regarder la télévision. Mais au final, il faut remettre l'individu au milieu et que la technologie soit un outil et que l'individu sache utiliser la technologie qui est à leur portée de main correctement déjà et pour un objectif précis de, de façon à éviter de faire du gaspillage technologique aussi mais aussi une perte de temps combien de personnes passent leur temps sur des réseaux sociaux avec aucun intérêt particulier c'est de la perte de temps donc, euh, et, et souvent il y a aussi de la diffusion de désinformation au lieu d'avoir de l'information qui circule donc on doit apprendre à nos enfants aussi à trier le, le vrai du faux donc ça c'est important
0: on a vraiment un enjeu d'esprit de, critique et d'utilisation juste oui. de, de tous les outils qu'on a à notre, à notre portée. Oui. Bon, moi, je, je travaille dans, dans les médias sociaux et dans le digital, justement, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Comment utilise-t-on les plateformes de façon à ce qu'elles nous servent dans le quotidien euh, ils servent le propos euh, plutôt que l'inverse, plutôt que d'être victimes de leur fonctionnement et euh, de, se, de, de publier pour publier, de les utiliser juste parce qu'elles existent, ce qui n'a pas de sens, euh, sans objectif comme tu, comme tu viens de le dire, euh, et c'est vrai que c'est des questions qui traversent notre société euh, et, et partout dans, dans le monde entier en fait. Et encore plus, plus aujourd'hui oui. dans ce contexte où on a beaucoup de télétravail, où on échange beaucoup par Internet euh, et où il y a des nouvelles solutions qui voient le jour très vite, qu'on ne sait pas forcément comment aborder euh, de façon euh, pragmatique et, et utile
1: <rire> au jour le jour. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans, dans mon métier, on envoie des satellites dans l'espace, donc des satellites de télécommunication, de navigation, d'observation de la Terre, et puis après d'autres objets un peu plus exotiques, et ces satellites sont là pour nous apporter euh, soit une augmentation des technologies existantes, soit une amélioration euh, des moyens technologiques sur Terre. Et, euh, et souvent, euh, quand euh, je, je rencontre un gamin, je lui dis, tu sais comment ton téléphone portable fonctionne, comment ta télé fonctionne On sait typiquement que oui, y a, on peut l'utiliser pour communiquer sur Terre, appeler XY, euh, mais l'enfant ne le sait pas forcément comment... Euh, la communication est établie entre son téléphone et le téléphone de son camarade donc avec, il ben, faut lever les yeux au ciel avec finalement le satellite qui permet de réceptionner et d'émettre des signaux et avec la bonne longueur d'onde donc euh, gamin il, est, il découvre c'est pas le téléphone de l'époque où on composait un numéro on prenait le combiné et qu'il y avait un fil qui était relié au mur etc. donc là on, on oui. parle vraiment de euh, de télécommunications satellitaires. Et, euh, et donc, je, ce que j'aime aussi, c'est de, de faire comprendre le fonctionnement de ces choses-là. Parce que ces satellites, on ne les met pas juste pour, pour faire joli autour de la Terre. Euh, on les met là aussi pour améliorer euh, la façon de vivre sur Terre. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on facilite et on accélère la communication entre des personnes qui sont euh, éloignées géographiquement, qui sont sur deux territoires, deux continents différents, donc, c'est pas quelque chose qu'à mon époque, quand j'ai quitté chez mes parents, j'avais pas ça. Donc, c'était compliqué de communiquer avec mes parents aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, c'est des choses qu'il oui. faut… Enfin, moi, j'aime leur faire comprendre comment ça fonctionne. Je dis pas qu'il faut absolument comprendre ce que c'est, mais c'est important de, de remettre vraiment la technologie à notre service et pas l'inverse.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte, encore plus pour nous réunionnais euh, expatriés, en tout cas qui sommes loin de la Réunion, de, de se rendre compte que grâce à la technologie, on peut effectivement avoir un échange vidéo avec notre famille, euh, et qui en effet n'était pas possible. Ou en tout cas, c'était les balbutiements peut-être. Bon, moi, je suis partie, ça fait déjà 15 ans maintenant. À l'époque, on avait, euh, je pouvais communiquer quand même avec, euh, avec Skype, avec mes parents. Donc, euh, on pouvait avoir euh, un appel sans, euh, sans avoir une facture téléphonique puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces forfaits illimités euh, euh, portables, etc. Et c'est vrai que de voir maintenant que sur le téléphone, on peut s'appeler avec la vidéo et puis parler pendant des heures si on a envie, euh, si on a envie de faire la cuisine ensemble, je ne sais pas, plein de situations qu'on peut partager, et c'est vrai que ça, se rendre compte en tout cas que c'est grâce à plein d'installations qui existent et qui ne sont pas juste quelque part dans l'air, <rire> euh, ça change quand même notre vie euh, en tant que bah, famille réunionnaise, ça, ça, permet, ça permet quand même de garder un
1: lien euh, qui rend la, la vie plus facile. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est plus sur le, avec le Minitel ou le euh, Telegram. Hein. C'est vrai, heureusement. <rire> oui, finalement. Quand, surtout quand on a, déjà, on a déjà goûté touché à une, une communication plus efficace et plus fluide, c'est sûr qu'on n'a pas envie de revenir à l'époque euh, des années 80. Hein.
0: Oui, on se demande un peu comment les gens faisaient. Bon, ils ne faisaient, faisaient pas les mêmes choses, en fait, qu'on qu a la certain. possibilité de faire aujourd'hui. Et euh, tu retournes souvent à La Réunion, euh, d'après euh, ce que tu m'as dit, et j'entends que c'est un vrai sujet, effectivement, toute ce, tout cette éducation et de porter les, les parcours des sciences, euh, contribuer à ces changements dans la société. Comment est-ce que tu vois l'état des lieux à La Réunion aujourd'hui euh, Est-ce que, est que si on veut s'engager dans un parcours scientifique, on doit forcément partir Alors, euh... Euh,
1: La Réunion, en fait, c'est une terre euh, très unique euh, et, et exceptionnelle. Hein Alors, tu seras d'accord avec moi, à mon avis. <rire> Absolument. Et euh, je pense qu'on euh, est aussi une terre d'expérience, une terre expérimentale. Et, euh, et nous, expatriés, euh, qui sommes partis et qui avons un regard euh, différent sur… Euh, euh, sur l'éducation, la mentalité, la façon de vivre, etc. Euh, on peut être fier de venir de La Réunion parce qu'en fait, on a le savoir-vivre ensemble, on a une, une île avec, avec un, des paysages divers et variés qui, sont, qui est juste magnifique. Euh, et il y a encore en fait, beaucoup de choses qu'on peut faire à La Réunion qu'on peut développer et améliorer euh, pour notre population, euh, une population qui y est encore et la population qui est expatriée. Et euh, il y a eu déjà des choses mises en place hein, pour l'éducation, mais il y a encore beaucoup à faire. Et, euh, et de ces voyages que je fais euh, depuis quelques années, euh, sous un petit peu un aspect de, de, de voie de développement, j'essaie de proposer la création d'un centre culturel du spatial réunionnais, vraiment au niveau régional. Parce que la Réunion est, est un département français dans le bassin océan indien, Mayotte est devenu département français assez récemment, mais La Réunion a déjà une avancée sur son identité euh, française et européenne. Et donc, euh, c'est une plateforme stratégique finalement dans ce bassin océan indien pour mettre en place euh, des incubateurs, de mettre en place des euh, structures qui permettent de, encore une fois, rester uniques. Et, euh, et, dans, et dans ce centre, en fait, moi, je voudrais... Euh, accompagner des jeunes et des moins jeunes, donc on parle d'adultes avec toujours leur cœur d'enfant, euh, pour qu'ils apprennent à faire autre chose que ce qu'on leur apprend à l'école. Donc on ne veut on peut pas concurrencer l'éducation nationale, on veut simplement compléter ce que l'éducation nationale apporte à, aux enfants avec des expériences des salles d'expérimentation où les gamins ils vont ressentir ce que c'est euh, l'absence de gravité, ressentir ce que c'est euh, d'être dans des, euh, des environnements qui ressemblent à, au spatial, euh, avoir des laboratoires de recherche où les gamins puissent vraiment venir s'épanouir et se développer à La Réunion et, et compléter en fait cet aspect éducation avec euh, des aspects de jeu, un escape game avec euh, euh, le... le le, le, le schéma et l'histoire d'un vaisseau spatial dans lequel, en fait, on aborderait des thèmes de physique et qui traverserait un musée, qu'on n'appellera jamais musée, mais ils le traverseront euh, en apprenant, en fait, des notions de physique. Mais on ne veut pas avoir seulement un centre qui soit technique et scientifique. Euh, dans ce centre, on veut aussi de la sociologie, de l'animation, de la restauration. On veut vraiment apporter un complément parce que. Nous réunionnais, on a une identité. On aime l'animation, euh, on aime faire la fête, on aime pique-niquer, on aime manger, on aime chanter, danser. Donc, il ne faut pas perdre en fait de notre de notre euh, origine et de notre définition. Il faut rester ce qu'on est, mais simplement compléter avec d'autres choses. Et à travers en fait tous ces éléments, on va réussir à apporter une petite touche d'apprentissage sans que ce soit du pur apprentissage. C'est vraiment à travers le jeu et, et les bons moments passés qu'on qu apprend, qu'on échange. Et la finalité, en fait, de ce centre, c'est que ces gamins, en 10, 20 ans, qu'ils traverseront ce centre, ils auront une notion de ce qu'ils voudraient faire plus tard. Et dans le plus tard, c'est vraiment... Qu'est-ce que quel est le métier que je veux créer, quel est le métier que je veux exercer, et avec quoi je peux créer ce métier, euh, parce que dans ce centre, je veux aussi mettre en place les satellites au service de la Terre, hein, puisque c'est déjà le cas, mais de, de sensibiliser et d'expliquer aux enfants qu'est-ce qu'apportent les satellites sur Terre, et de le mettre au service des trois dimensions, l'air, la Terre, et la mer. Et en plus, à La Réunion, on est une île, on a l'accès voilà, à l'air, la, à donc l'air, c'est-à-dire le ciel, les étoiles, la radio, les, donc télécommunications et l'aérien. Donc on a un espace aérien assez disponible. On est dans ce grand bassin océan indien et on est une petite île. Et ensuite, on a la terre. Donc on a la chance d'avoir des reliefs accidentés. On a les cirques, on a le, le volcan, on a la plaine des sables et on a l'agriculture, on a des terres agricoles. On a besoin de pouvoir analyser la composition de la terre aussi pour pouvoir être rentable dans une production agricole. Et puis, on a la mer. On a en fait tout un, un, un flux maritime et un écosystème marin qui ne demande qu'à être analysé pour aussi rendre, euh, donner de la sécurité sur les déplacements des bateaux et aussi à l'écosystème marin, à nos baleines, à nos dauphins. Vraiment protéger tout ça, euh, peut-être donner un accès aussi aux surfeurs pour qu'ils s'amusent avec leur passion, qu'ils soient protégés des attaques de requins. Et tout ça grâce aux satellites. Donc, c'est vraiment apporter tout ça. Et quand les gamins, ils savent exploiter des données satellites dans 10 ans, euh, moi, euh, je, je vois bien un gamin à 20 ans, il, il sait ce que c'est exploiter des données satellites, il devient le talent euh, de, cet, de cet aspect. Et n'importe qui dans le monde entier a besoin de quelqu'un qui sache analyser des données satellites, qui s'y connaissent en physique, qui connaît la sociabilité, qui sait vivre ensemble, qui a un esprit ouvert, <rire> etc., eh bien, ils viennent le piocher dans ce centre culturel. Qu'on soit les premiers à mettre nos talents en avant et à les montrer finalement au monde entier.
0: J'ai vraiment hâte que ce centre voit le jour. Oui. Quel, quel projet magnifique ce serait à la fois pour... Euh... Compléter, comme tu le dis, euh, alors, euh, tout cet aspect expérientiel et culturel qu'on a à La Réunion et puis apporter euh, cette touche technique dans le domaine spatial, ça permettrait aux jeunes finalement de comprendre qu'il y a plein de métiers qui peuvent exister en ayant accès en fait à, à toutes ces activités euh, alors que... Euh, ce à quoi ils auraient accès à l'école n'est pas forcément professionnalisant, n'est pas parfois peut-être pas assez concret. C'est la nature de notre enseignement qui est pour l'instant comme ça, c'est le cas dans plein de domaines, mais effectivement, je, je vois bien comment ça pourrait à la fois inspirer, mais aussi donner des clés très, très concrètes ouais. aux jeunes qui pourront après se dire... Euh, « Ah d'accord, alors pour euh, travailler dans tel euh, secteur, moi c'est telle spécialisation qui pourrait m'intéresser euh, et donc il faudrait que euh, j'aille plutôt vers euh, ci ou ça comme étude ou comme parcours ou que je complète ma formation avec, euh, avec tel aspect. » Oui, tout à fait. Et il euh, pourrait euh, aussi se servir de, de, ce, de ce centre pour euh, se connecter avec des projets euh, internationaux en dehors de La Réunion
1: Oui, ce serait vraiment euh, l'idéal et, et ce serait finalement, par ce, cette espèce de déclic, euh, en mettant tout ça à disposition dans ce lieu de rencontre, que euh, même les écoles et les universités puissent aussi faire un, un bond sur le changement euh, de leur proposition de filière de formation, euh, puisqu'en fait, il y aura déjà des choses accessibles, donc ce qui veut dire que des professionnels du milieu du spatial ou n'importe quel autre milieu, on a des drones maintenant, on a des entreprises qui ont des drones à La Réunion, euh, donc que ces, ces professionnels finalement puissent apporter un regard, comme tu disais, professionnalisant euh, à des gamins et, euh, et que ce soit euh, de cette façon que les enfants puissent penser à la, au métier de demain et parce que bon pareil le stockage on parle de drone donc euh, avant euh, on avait besoin d'aller dans un magasin d'aller faire nos courses, de charger nos chariots de vider à la maison etc maintenant on a la possibilité de se faire livrer euh, donc on a besoin d'un lieu de stockage donc ça utilise moins d'espace au sol le drone il vient euh, de manière logistique récupérer ce qui est à récupérer et le livrer euh, à tel endroit même à Mafat tu vois donc là où c'est très peu accessible une livraison à Mafat par drone c'est juste euh, facile donc euh, c'est de, de penser à ça j'ai fait un thé oui, ça serait révolutionnaire totalement et puis je parlais avec un gamin qui était au collège de, de la possession qui vient de ma fat il veut devenir pilote d'hélicoptère mais ben, ce gamin il a tout compris euh, il faut devenir pilote d'hélicoptère et puis s'il est pilote d'hélicoptère il sera pilote de drone il sera voilà il, il pourra développer en fait des livraisons et euh, du transport entre la côte de l'île et l'intérieur de l'île une, avec une certaine facilité. Donc. Et après, c'est là où en fait, l'éducation nationale devra faire un, vraiment un bond sur leur façon de mettre en place les, euh, les programmes scolaires et adapter quelque chose aussi pour la réunion. On, il est vrai que c'est important de suivre ce que la France euh, et les normes françaises nous dictent, mais il faut aussi s'adapter à l'environnement dans lequel on vit euh, à la Réunion, on est une île tropicale on est à 10 000 km de Paris donc on ne peut pas toujours suivre les, 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 les recommandations qui viennent de Paris, il faut aussi les adapter au milieu dans lequel nous vivons et nous grandissons, et, et la Réunion n'est pas à Paris, et en, en climat en façon de vivre non, ce n'est pas du tout la même chose
0: oui, ça n'a rien à voir, c'est certain et, et en parlant d'adaptation, justement, et de, et de parcours de métier, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est ton métier aujourd'hui Parce que tu n'es plus, du coup, sur la
1: base avant euh, de, de la fusée Ariane, maintenant. Exactement, exactement. J'ai quitté euh, la Guyane française et euh, euh, j'ai fait une petite année sabbatique à Toulouse. Et puis maintenant, je suis aux Pays-Bas et, euh, et je travaille euh, comme... Euh, euh, ingénieur d'assurance de produit, de, produit en français c'est ingénieur d'assurance produit euh, sur euh, des produits satellitaires euh, tels que les panneaux solaires et les instrumentations pour les satellites euh, donc ça fait 4 ans que je suis installée aux Pays-Bas euh, et que je travaille sur ces différents types de projets donc j'ai travaillé sur des projets de télécommunication euh, tels que la famille Astrobus euh, des projets de navigation tels que Galiléo. Galiléo, on connaît un peu, c'est le GPS. Euh, j'ai travaillé sur la création d'une boîte, euh, on appelle ça un carrière-module pour le robot ExoMars, donc qui ira sur Mars l'année prochaine. Euh, et, euh, et puis, tout récemment, euh, j'ai démarré Enfin, je dis tout récemment. Depuis euh, fin 2018, euh, j'ai démarré sur le programme du module de service européen euh, qui va euh, permettre à la capsule Orion d'être euh, alimentée en énergie pour aller vers la Lune. Donc euh, c'est euh, c'est un c'est une il y aura plusieurs capsules en fait qui vont être fabriquées. Donc mon travail il consiste à, à veiller à ce que les euh, les exigences du client final, donc la NASA, euh, soient respectées en, en production sur nos, notre matériel euh, panneau solaire de ce service de module. Euh, et, euh, et du coup, on fabrique euh, tous ces panneaux entre euh, l'Italie euh, et le Pays-Bas. Et euh, on assemble le tout, on teste ces panneaux. Et, doit, et mon travail vraiment consiste à, à vérifier que chacune des étapes de fabrication de ces ensembles soit correctement faite. S'il y a des euh, problèmes qui sont rencontrés, de pouvoir dresser des des méthodes ou des solutions pour les résoudre, euh, les proposer aussi aux clients et discuter avec eux sur leur leur opinion et leur acceptation de ce type de, de traitement. Donc ça touche à de la mécanique, à de la thermique, à de l'électronique, à de l'électrique. Donc c'est vraiment dans tout type de domaine. Donc je n'ai pas forcément toutes les compétences requises pour résoudre un problème. Donc je suis accompagnée de de d'autres collègues qui travaillent dans des domaines aussi euh, Spécifique. Donc, j'ai un ingénieur technique euh, en thermique. Euh, donc, quand euh, il s'agit de la thermique et que je n'ai pas cette compétence, c'est à lui que, je, lui que je contacte pour m'apporter le complément. Donc, c'est toujours, comme, comme tu disais tout à l'heure, Fabienne, toujours une phase d'apprentissage. Donc, ce que lui me transmet, finalement, je le garde. Et, euh, et si ce problème, un jour, se renouvelle, on ne sait pas quand, eh <rire> bien, je saurai aussi euh, réagir face à ce genre de choses. Euh, tout ce qui concerne euh, les aspects physico-chimiques, ben, je suis assez apte pour pouvoir euh, les, euh, les résoudre par moi-même. Et puis, euh, on a le design aussi, donc euh, la conception, elle est vraiment basée sur une idée euh, de départ et des fois, ben, ce design, il a besoin d'être modifié parce que soit la charge euh, de la, en masse est trop élevée, donc du coup, il faut rendre plus robuste euh, soit les, les, les bras de, des panneaux, soit les, les, les bracelets, euh, les braquettes de renfort de, de ces panneaux. Donc, euh, tout, est, euh, tout est vraiment pensé sur toute la phase de production et de test. Et, euh, et ces capsules, je disais, il y en a plusieurs. Donc, il va y en avoir une qui sera lancée à la fin de cette année. Donc, une qui a déjà été totalement construite, intégrée et testée et qui sera lancée à vide euh, vers la Lune. Euh, et donc, elle fera un tour de Lune et elle reviendra euh, sur, euh, sur Terre. Euh, la seconde capsule embarquera quatre astronautes dont une femme mais cette seconde capsule ne, ne fera pas l'atterrissage sur la Lune pour quelle raison parce qu'en fait il y a aussi la crainte des radiations lors des éruptions euh, solaires donc du coup les astronautes porteront des, euh, des combinaisons et des gilets qui euh, absorberont euh, les, euh, les radiations euh, des éruptions solaires de façon à être mesuré de nouveau au sol et vérifier comment on pourrait protéger euh, ces astronautes lors de leur euh, allumissage euh, sur la troisième mission, euh, qui consistera donc d'aller se poser euh, sur la Lune et euh, il y aura donc euh, pour la première fois une femme qui marchera sur la Lune. donc euh, encore une fois, ça, ça va être symbolique, hein. C'est pas simplement le fait d'aller marcher sur la Lune, c'est que, euh, on veut vraiment montrer que les droits de la femme évoluent. Encore plus avec les États-Unis, où euh, on a la, il euh, y a euh, Joe Biden qui a été élu et son, son bras droit est une femme et une femme de couleur. Donc, on est vraiment dans la symbolique de, de montrer que la femme a une place et, et, et voir pourquoi pas encore sensibiliser plus en plus les jeunes, jeunes filles à l'école pour leur montrer que euh, oui, on peut être fille, femme et avoir le droit d'aller jusqu'à jusqu la lune et du coup,
0: tu es dans ton métier, finalement, il y a beaucoup de problématiques, de, euh, évidemment, de protection, de performance pour pouvoir aller jusqu'à la lune parce que c'est quand même pas euh, à côté. Et toi, tu dans, dans ton quotidien, en fait, euh, tu es un peu garante de l'optimisation de, toute, euh, de toutes ces étapes pour que euh, ça soit le
1: plus sécurisé possible et en même temps euh, le plus efficace. Oui, le mot sécurisé est effectivement important parce que ça va être un, un vol humain, donc euh, habité. Euh, donc, euh, la, la sécurité, le safety, il est vraiment très important. Donc, euh, comparé à un satellite qu'on envoie où on a un degré de safety qui est moindre, euh, là, lorsqu'on envoie des humains dans l'espace, on doit avoir vraiment l'assurance de mettre en œuvre un, un vaisseau, une capsule qui soit vraiment... Euh, la plus protégée et la plus euh, euh, safe possible. Quoi. Donc, euh, le, le travail que je mène euh, avec les équipes est vraiment de respecter toutes les spécifications émises par notre client, de leur apporter euh, tous les points de vérification de ces spécifications, de ces exigences et de leur apporter toutes les preuves que ça a été vérifié, testé et, et lorsque, quand le produit est terminé, ont fait euh, la recette de ce, de ce produit. Et donc, c'est le moment où on doit dérouler euh, la liste de tout ce qu'on a mené et leur montrer les preuves euh, que tout a été mené correctement et que lorsqu'il y a eu euh, un écart, une déviation, euh, on a pu la justifier et on a pu la remettre euh, dans la bonne direction pour que ce soit acceptable et accepté.
0: Donc, il s'agit aussi, bien sûr, de rassurer euh, les équipes et
1: évidemment les astronautes qui iront euh, faire ce vol. Euh, oui tout à fait c'est vrai que euh, c'est pas, pas un travail social où on doit rassurer les gens mais on doit vraiment leur apporter les preuves que tout a été fait le, le travail il est vraiment dans la, la réalisation des tâches euh, donc, euh, pour se sentir rassuré, effectivement, il faut que le travail soit fait. Donc, euh, tout le travail de, euh, de vérification et de validation, il est vraiment euh, indispensable pour que le sentiment d'être rassuré soit présent chez le client. Mais il euh, y a vraiment un travail de, euh, minutieux et technique de fabrication, de vérification et de validation de tout ce qu'on entreprend.
0: C'est vraiment euh, passionnant, euh, je trouve, d'avoir ce métier qui est à la fois euh, très Technique et très opérationnelle, comme tu le décris, et qui, euh, et qui participe bien sûr d'un projet qui a une vraie signification pour l'humanité, euh, d'un point de vue euh, à la fois terrestre, si on peut le dire comme ça, euh, et aussi, comme tu l'as mentionné, euh, bah, pour euh, l'avancement de la cause des femmes. Oui. Donc double
1: symbolique par rapport à ce vol qui donc aura lieu en 2024. Exactement, ce troisième vol de la capsule Orion avec, euh, avec les quatre astronautes à bord euh, aura lieu en 2024.
0: Et combien de temps les astronautes restent, euh, restent à bord lors d'un vol comme
1: ça alors, euh, je n'ai pas forcément la précision du combien de temps il reste à bord. Euh, je sais que sur la trajectoire définie pour euh, faire l'exploration euh, de la mission euh, euh, de, de, de cette capsule, euh, ça comprend six journées. Après, je n'ai pas l'information du, est-ce que lorsqu'ils se poseront sur la Lune, est-ce qu'il y a une durée particulière ou est-ce qu'ils doivent repartir dans les heures qui suivent, ça je, je, je ne sais pas. Mais sur la trajectoire elle-même de, 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 de départ de la Terre jusqu'à la Lune, parce qu'il y a une mise en orbite d'abord autour de la Terre, puis on doit casser l'orbite et on doit aller faire aussi demi-orbite autour de la Lune pour enfin pouvoir atterrir. Donc ça, ça prend six jours.
0: Incroyable, c'est incroyable d'imaginer cette euh, cette aventure, de ah oui. se poser sur la Lune, même si on sait que l'homme est capable de le faire depuis mmh. euh, bon, alors pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité bien sûr, euh, mais on est quand même bercé de de ces de ces histoires d'atterrir sur une autre planète ou même sur notre satellite naturel. Oui. Oui. On sait que c'est possible. Mais ça continue à nous faire vraiment rêver et, et à nous impressionner, probablement parce qu'on sait que c'est réservé à, à peu de gens, mais aussi parce que on voit cette lune quand même euh, tous, les, tous les soirs qui nous rappelle euh, l'immensité de, de l'univers et tout ce qui nous reste, ou tout ce qui pourrait être exploré, en tout cas. Je ne sais pas si on réussira à tout explorer, sans doute pas. C'est vraiment... Euh, oui, c'est extraordinaire. Comme un, comme un conte de fées, en fait. Oui,
1: c'est extraordinaire. C'est comme dans les bandes dessinées de Tintin.
0: <rire> oui, je pensais exactement à la même chose. Euh, c'est vrai qu'on qu on, on a plein d'imaginaires oui. Euh, autour de ça. J'espère que, d'ailleurs, cet imaginaire euh, va continuer à inspirer les, les jeunes. Euh...
1: C'est pour ça que le rêve est important.
0: Oui, bien sûr. Et euh, ça sera aussi par le biais de, de ce projet qui, j'espère, verra le jour euh, bientôt à La Réunion, parce que c'est vrai que ça nous apporterait euh, un atout inédit. Je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien, Erika, et tu nous as emmenés vraiment loin jusqu'à euh, la lune et dans des métiers euh, vraiment qu'on qu ne connaît pas, qu'on a le, le bonheur de pouvoir découvrir. C'est ça qui, qui me fascine, moi aussi, personnellement, c'est pouvoir euh, discuter avec quelqu'un qui, euh, qui a vraiment bah, les mains dans le cambouis, finalement, comme euh, aujourd'hui, comme, comme disait ton papa. <rire> exactement, exactement. Tu disais que tu ne pouvais pas euh, le faire, mais en fait, euh, en fait, c'est exactement ce que tu fais. Et euh, je trouve ça génial pour des, euh, des non-initiés de pouvoir vraiment découvrir à quoi ressemble ton quotidien, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses des objets spatiaux, des choses dont on parle, mais qui peuvent sembler un peu lointains. Euh, ça, c'est vraiment super. Bah, merci aussi de nous donner euh, la chance de pouvoir euh, partager tout ça. Je pense que c'est vraiment important pour, pour nos auditeurs. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir le partager. Comme euh, à la fin de toute interview dans Bas de Carré, on a ces trois dernières questions de clôture. La première question, pour toi, quelle réunionnaise ou quelle réunionnaise on devrait tous connaître
1: Moi, j'ai deux noms qui me viennent en tête. Alors Déjà une femme, euh, Isabelle Hamelin. Tu te dis quelque chose, toi Non, qui est-elle Il y a à La Réunion une union des femmes réunionnaises. Elle était la première euh, présidente de cette, euh, cette union, qui euh, est en fait une, une, une association qui permet aux femmes bah, d'avancer, hein, de, de résoudre des problèmes euh, qui sont vraiment liés euh, à la situation de femmes, euh, de se battre et d'avoir de plus en plus de droits. Et, euh, et Isabelle Amelin a été euh, celle qui a été la première à présider cette association à La Réunion. Et euh, donc, je pense que c'est un nom qu'il faut pas négliger euh, parce qu'aujourd'hui, cette association existe toujours. Hein. Euh, Huguette Bello en est la présidente aujourd'hui et, euh, et on poursuit toujours des actions pour améliorer le quotidien des femmes à La Réunion, euh, quotidien social, professionnel, euh, d'ordre privé euh, aussi. Donc, euh, je pense que c'est important de ne pas euh, oublier euh, la première dame qui... Euh, qu'il a qu'il a mis en place à la réunion. En effet. Et puis il y a un homme. Alors que j'aime lire et quand j'étais étudiante, je lisais les livres de Michel Houellebecq. Et mais je ne savais pas que c'était un, un un Réunionnais. Je l'ai découvert un peu tard et je me suis quand j'ai quand j'ai découvert qu'il était Réunionnais, j'ai finalement réalisé que les descriptions qu'il faisait dans son livre que j'adorais euh, rappelaient euh, certains paysages de chez nous. Et, euh, et donc, c'est pour ça. Il faut qu'on sache aussi euh, que Michel Houllebecq, c'est aussi un réunionnais. C'est vrai que cette information
0: est assez peu connue. Moi, moi aussi, j'ai découvert très récemment qu'il est, qu est réunionnais. Je trouvais ça euh, vraiment, euh, vraiment incroyable, qu'on ne le sache pas plus. D'ailleurs, même, même nous, réunionnais. Donc, euh, donc ça, me, ça me fait plaisir que tu le mentionnes <rire> aujourd'hui dans Pas Carré. Alors, la deuxième question, d'ordre plus personnel cette fois-ci, quel est le conseil que tu te donnerais à toi plus jeune Peut-être à la Erika qui n'est pas encore partie de, de la réunion
1: Je pense que euh, si je devais revenir dans le passé et me parler à moi-même, euh, juste après mon bac, euh, je me dirais euh, « continue sur ta lancée, tout va bien se passer, n'aie pas peur, tu peux y aller <rire> ». Confiance euh, ouais, je pense que c'est ce que je me dirais. Ouais, et confiance, vas-y, tu, tu as peur, mais ça va bien se passer. Ça m'aurait fait peut-être partir de la réunion euh, un an plus tôt. Peut-être que ça aurait tout changé aussi, mais bon, on ne peut pas refaire le monde.
0: <rire> c'est sûr. et C'est euh, intéressant parce qu'on a fait pas mal d'échanges maintenant avec plein de personnes au parcours varié dans, dans Bas de Carré. Et quand on pose cette question, la majorité des gens disent la même chose, disent « et confiance », formulée de façon plus ou moins différente, bien sûr, mais j'ai l'impression que quand on a ce regard, en fait, sur notre passé ou sur notre « jeune alter ego <rire> », où on se revoit très inquiet de ce qui va nous arriver, euh, sans expérience peut-être, pour nous rassurer euh, des, des choses, qui, des embûches qui peuvent venir sur notre chemin, mais qu'on va être capable de surmonter. On est beaucoup à, à avoir envie de se dire, calme-toi, rassure-toi, euh, et, euh, et le futur-toi. Ouais. Le, le futur toi sera avec toi, en
1: fait. Oui, oui, ah, c'est dingue. Hein. Ce qui veut dire que euh, l'accomplissement de notre vie est, est, est correct. On a, on a bien avancé. Oui, c'est vrai. Et ça nous donne confiance
0: aussi euh, pour l'avenir, parce qu'il y a encore plein de projets. Comme on l'a évoqué, il y a encore
1: plein de projets euh, évoqué, à venir. Projets à venir. Je, je rentre dans la troisième phase de ma vie.
0: <rire> <rire> Et bien, justement, la troisième question... Peut-être lié à ce que euh, tu as envie de, de nous partager sur, sur euh, la troisième phase aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une euh, expression créole que tu as envie de partager avec nous
1: ouais, Moi, celle qui me vient spontanément en tête, c'est toujours la même expression créole qui est « pas capable » et moi, sans essayer. Et, euh, et ça, ça veut vraiment dire qu'il euh, faut quand même toujours euh, essayer. Il ne faut pas avoir de regrets non plus. Donc, euh, il vaut mieux essayer, se tromper et se relever que de pas du tout avoir essayé. Donc ça, euh, et ça, je vis ma vie à 100, 200%. Et, et franchement, euh, c'est ce qui donne encore plus euh, d'excitation et de plaisir, en fait, de vivre.
0: On pourrait dire quelque part que essayer, c'est déjà réussir, en
1: fait. Exactement. Et, et toi, Fabienne, c'est quoi ton expression, toi <rire>
0: ouais, C'est la première fois qu'on me retourne la question. <rire> Alors là... Je pense que dans un peu dans la même dans la même veine, hein, mais euh, l'expression que j'aime particulièrement, c'est Thiâche et coupe gros bois. Ah oui, Thiâche et coupe gros bois. C'est <rire> <rire> pas... un peu le même, c'est un peu la même idée. Hein, euh, c'est que bah en persévérant, il ne faut pas se décourager. On vient quand on vient de la réunion, il y a plein de gens qui savent même pas que notre pays existe. Il euh, y a plein de gens qui qui nous disent euh, ah euh, tu es loin, on part avec quand même beaucoup de, je sais pas si j'ai envie de dire beaucoup de difficultés, parce que ça nous donne beaucoup d'atouts aussi, comme tu as pu le mentionner d'ailleurs, euh, mmh. euh, ce, ce vivre ensemble, cette euh, multiculturalité, euh, on, a, on a vraiment beaucoup de, beaucoup de choses différentes, différenciantes. Mais c'est vrai que la distance, euh, le fait qu'on soit loin de, de, du gouvernement central, tout simplement, donc un peu loin des décisions, qu'on ait toutes ces spécificités, c'est vrai que ça peut parfois bah, créer une certaine distance euh, et créer des défis bah, que quelqu'un qui serait de région parisienne ou quelqu'un qui serait né à Paris, qui irait dans le lycée parisien à côté de chez lui, ne vivrait pas. Alors peut-être qu'il rencontre sûrement d'autres challenges, mmh. <rire> sans doute. Avec cette expression, je trouve qu'on retrouve cette idée que euh, bah, malgré tout ça, malgré euh, peut-être euh, les certaines choses qui peuvent être considérées comme des faiblesses ou des vulnérabilités au départ, en continuant à, à travailler, à rencontrer des gens, à faire des petits pas, bah, c'est un peu type-à-type type n'arriver, c'est un peu la... aussi pareil. <rire> euh, on peut arriver à accomplir euh, des grandes choses, en tout cas des grandes choses à notre échelle, qu'on considère, nous, comme, euh, comme un accomplissement pour notre vie. Ça sera, en tout cas, euh, un grand pas pour nous. Donc, euh, je trouve qu'il faut se rappeler de toutes ces expressions mmh. qui, qui soulignent un peu la ténacité du créole. <rire> Exactement.
1: Et ben, c'est joli, tout ça. Franchement... Euh... Bon, je pense qu'on est tous convaincus de cette chose-là. Maintenant, il faut réussir à convaincre les autres aussi que euh, La Réunion, en fait, est un modèle unique et, euh, et ce n'est pas parce qu'on est aussi loin de tout euh, qu'on n'est pas capable de, de faire aussi bien ou voire mieux que les autres. Euh, donc, il faut le mettre en, en valeur, il faut le montrer, il faut en parler, et, euh, il faut continuer parce qu'on a, on a tellement de talents euh, qui viennent de notre petit caillou Maintenant, il faut mettre en avant aussi, il faut changer les mentalités, les préjugés sur ce qu'est la réunion et éduquer les gens, les informer qu'est-ce que c'est la réunion. C'est nous, à nous là.
0: <rire> ouais. bah oui, c'est nous. C'est nous, oui, tu as raison. Toujours cette, cette notion d'éducation et c'est vrai de visibilité. J'espère que c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. Et je te remercie beaucoup pour ces belles paroles, ces encouragements aussi pour, je pense, toute notre jeunesse, mais aussi les moins jeunes. Réunionnais, qui soient à La Réunion, mais aussi ailleurs, c'est des histoires et un exemple magnifique de pouvoir écouter ton parcours.
1: Merci beaucoup, Erika. C'est gentil. Merci encore, Fabienne. Et puis, merci pour ce bas de carré.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, Retrouvez-nous sur Instagram at bascarbat bat k K-A-R-E pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes